0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações.
1: Olá Hipsters, estou aqui mais uma vez Marcos Mendes com a enorme responsabilidade e missão de trazer um episódio bacana para vocês do Hipsters Fora de Controle. E a casa cheia aqui nesse episódio, umas pessoas bem bacanas que vocês já conhecem, um convidado muito especial também. Estão por aqui o Sérgio Lopes, CTO da Lura, Mário Souto, deve soltinho, lá do Nubank, e também o William Domingues, que é CIO da Loto. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo ótimo, tudo jóia. Vamos lá, William, é um prazer enorme ter você aqui é, no podcast para conversar com a gente hoje. A gente tem, nos últimos episódios, conversado entre a gente de ferramentas e estudos que a gente tem visto é, que a gente tem ou aplicado no dia a dia ou que tem uma promessa bacana aí para o futuro e é sempre bacana a gente ter nos episódios as pessoas de fora também que trazem um olhar novo ou uma ferramenta nova especialmente de mercados é, tão distintos do nosso aqui da parte mais voltada a desenvolvimento e ensino etc então Pascoaloto com o, o, a missão aí o Contact Center de, de cobranças né é, eu queria saber dos últimos tempos de ferramentas que tem aparecido o que, que você ou as equipes com as quais você trabalha é, mais próximas aí, tem usado no dia a dia, que dê uma discussão bacana que a gente possa trazer e que o pessoal que está escutando também pode talvez se aventurar e começar a usar no dia a dia. Como é que tem sido para vocês aí nesse dia a dia, essa etapa nova das IAs?
2: Muito bem. Obrigado, Marcos. Meu, assim, a gente tem uma, uma, uma base de dados... Muito grande, né? Hoje a Pascoloto concentra aproximadamente 11% de toda inadimplência do país, né? E isso é muita informação, são muitos dados que chegam dos nossos clientes, né? A maioria dos nossos clientes são bancos e temos outras instituições também, mas o nosso forte é, de fato é o mercado financeiro. E aí o que tem acontecido muito no nosso segmento. E olhando para essa questão de inteligência artificial, são duas coisas. A primeira delas é acompanhar um pouco as próprias ferramentas que o mercado financeiro tem usado como ferramentas de inteligência artificial e outras ferramentas que possam nos auxiliar na melhor experiência do cliente para que ele consiga ter uma jornada específica e rápida do ponto de vista do atrito que a gente possa gerar junto com... Com, com o cliente do nosso cliente, né? Então, basicamente, hoje a gente tem algumas iniciativas voltado para inteligências artificiais de, de bots que consigam reduzir e melhorar a jornada do nosso cliente, que ele uhum. consiga, inclusive, interagir com a ferramenta e, e colocar a sua situação financeira, dizendo, olha, eu não consigo pagar isso, eu posso pagar isso e a ferramenta devolve para ele, tá bom, eu vou refazer o cálculo e te proponho essa forma. Então, existem ferramentas específicas e aí a gente pega um pouco carona do que vem vindo do, do mercado financeiro. A gente também tem usado ferramentas, e aí são várias pops que a gente tem feito sobre speech analytics, porque para nós é, é super importante é, entender o que as pessoas falam nas chamadas quando nós telefonamos para as pessoas, né? Nós fazemos milhões e milhões de ligações telefônicas, né? Então, a gente precisa é, achar uma, usar uma ferramenta que consiga traduzir o que as pessoas estão falando em dados para que isso melhore a nossa jornada de acionamento, melhore a jornada do, da própria pessoa, de forma que nós sejamos assertivos em, em relação à, à comunicação e à negociação com, 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 aquele, com aquele devedor que está negociando com a gente do outro lado. Né? Do outro lado, a gente tem trabalhado... Começamos um trabalho próximo com um dos maiores players de, de RP, que nós usamos aqui, o, o, e, o SAP. Nós estamos tentando entender que tipo de ferramentas de inteligência artificial da ferramenta pode nos ajudar na na, na melhor análise das nossas, dos nossos registros financeiros, das nossas notas fiscais, dos lançamentos contábeis que a companhia faz. E na área de marketing, aí o pessoal tem surfado algumas ferramentas mais bacanas, ferramentas que fazem geração de conteúdo, como o chat GPT, ferramentas que fazem, que auxiliam na geração das imagens dentro da área de marketing. A gente gera muito material interno e material externo pra, da, da nossa empresa. Então, o time de marketing também tem, tem experimentado algumas ferramentas de inteligência artificial de geração de imagens e de, de comunicação. Então, lá é um, são ferramentas mais bacanas de pilotar. Do outro lado, mais corporativo, são ferramentas mais específicas, com objetivos mais específicos, no sentido de trazer resultado, trazer mais eficiência, melhorar o resultado da, da companhia. Então, a gente está experimentando muitas coisas para entender de fato assim, quais, quais são as melhores ferramentas, como que a gente vai seguir nessa, nessa jornada. O né?
3: William, deixa eu te perguntar, e quando você fala, por exemplo, do uso com relação ao grandes volumes de dados, etc., vocês têm conseguido aplicar IA de forma efetiva para analisar grandes coisas, porque acho que hoje, é, pelo menos pensando nas, nas, nos LLMs e, e né, análise de texto generativa, etc., a gente sabe que um dos maiores limites é justamente volume volume. Né? É, então, como é que vocês têm lidado com isso aí?
2: Sérgio, a gente está no começo dessa jornada. Ontem e hoje, inclusive, nós estamos fazendo um workshop de data analytics dentro da companhia justamente para que a gente consiga criar bases de dados extremamente estratégicas para que a gente possa usar com esse tipo de ferramenta. Usar o nosso dado bruto como ele é, não, não dá para fazer, porque de fato são muitos dados brutos e a gente também não quer usar um dado bruto que possa ter, não possa ter a melhor qualidade do mundo e que possa enviesar um algoritmo nesse sentido. Então, o nosso primeiro trabalho, olhando para dados massivos em relação à inteligência artificial, é um trabalho com alguns passos para trás, que é criar uma base de dados de analytics com assuntos específicos da companhia, que possa, aí sim, a gente avançar um pouco mais e usar ferramentas como o LLM para trazer insights é, é, relacionados a essa base que a gente vai tratar. Então, a gente está dando alguns passos para trás para criar uma base de dados consistente, com muita qualidade, para poder avançar em relação a isso.
1: Bacana. E você... Eu vou fazer perguntas que eu sei que talvez você não possa responder de informações proprietárias, de números, etc. Mas eu, como curioso da tecnologia, é, isso vem de um lugar de curiosidade e... e... Pelo, pelo bem da ciência,
0: pelo bem pelo da ciência.
1: Pelo bem da ciência, mas é claro que se você não puder <risos> falar, você não pode falar Sim. e fica tudo certo. Mas ao empregar essas, essa nova geração das ferramentas para fazer especialmente a análise das conversas e os, os cálculos, etc., vocês têm notado um aumento na quantidade de acordos, redução de inadimplência dos parceiros versus esse período pré e as mais modernas com, com esse tipo de aplicação? Marcos, eu vou, eu,
2: vou, eu vou te responder da seguinte forma. A gente percebe... É, ao, ao trabalhar, por exemplo, um speech analytics, levando em consideração e lembrando que nós estamos ainda numa fase de testes, né? a gente ainda não está aplicando isso de forma massiva, a gente consegue entender claramente que podemos mudar a forma como acionamos, podemos mudar a forma como discutimos a questão da dívida com a pessoa, que isso certamente vai trazer uma, uma melhora significativa no, no resultado. Eu não tenho hoje um resultado para dizer, olha, o, o Exis era 12% e agora com o TUB foi para 27%. Uhum. Um caminho para ser seguido que antes da gente olhar para o resultado que pode acontecer, nós queremos ter a certeza de que a forma como nós estamos nos comunicando com as pessoas com quem ligamos estão dentro, primeiro, do contexto que a gente combina com o nosso cliente, porque o cliente também nos passa uma série de parâmetros que ele quer que a gente converse com a pessoa. Então, a gente, na área de qualidade, a gente está muito atento a isso, ou seja, cumprimos o contrato, estamos bem nesse sentido para não haver penalidades de contrato. Então, e isso, é, obviamente, traz eficiência, porque se eu não sou penalizado no contrato, automaticamente eu, eu, não de, eu deixo de ser penalizado financeiramente por não cumprir o contrato. E do outro lado, a gente também começa a perceber que dá para fazer mudanças nos scripts, dá para fazer mudanças nos bots para, sim, aumentar a, a taxa de conversão. Eu acho que se a gente estiver falando em dezembro de 2023, trazer <risos> resultados mais consistentes. Mas o feeling nosso, o que a gente tem percebido é que, é, sim, temos um, uma fronteira muito interessante para olhar relacionado à parte de, de IA com o Speech Analytics, no nosso caso aqui.
3: William, e achei legal que você tocou num ponto que a gente sempre fala aqui no podcast, né, do uso da IA com o contexto do humano ali. né? Então, uhum. é, é aquilo, a gente não está olhando para uma 100% de automação sem esse cuidado que, que vai respeitar, no caso de vocês ali, o contrato e os parâmetros que foram feitos com o cliente, etc. Mas é, é aquela maneira de aumentar a produtividade do humano com a ferramenta. Né? É, acho Isso. que é bem, é bem o olhar que a gente sempre comenta aqui no podcast mesmo, até para contrapor, aí ou, às vezes, o pessoal que está mais desesperado com ah, uhum. agora IA vai fazer tudo e, e, e as pessoas vão passar uhum. o dia olhando para o céu só. Né? A gente não enxerga também dessa forma. Acho que é uma, uma, uma ferramenta de, de automação e de auxílio, de produtividade mesmo. Concordo. É uma
2: ferramenta de impulsão. A gente olha a inteligência artificial aqui dentro como uma ferramenta é, altamente colaborativa e capaz de impulsionar coisas que humanamente, dado o volume, dado as circunstâncias, humanamente é impossível. Eu não consigo ter uma pessoa da área de qualidade ouvindo 20 mil ligações telefônicas é, por, por dia ou por hora. Isso, é, isso humanamente é impossível. Então a gente olha é, é, a inteligência artificial aqui dentro como uma ferramenta de impulsão. E isso automaticamente vai fazer um diferencial competitivo para a companhia, é óbvio. Mas o nosso, se você olha o nosso top 5 de aplicações de inteligência artificial, a gente não está olhando em fazer redução de headcount entre os, os top 5 só porque a inteligência artificial vai fazer isso, não. A gente acha, assim que a inteligência artificial tem uma capacidade importante de melhorar os nossos resultados, mas o humano dentro da nossa companhia é um elemento altamente importante.
1: É Isso é... Eu acho que a, a operação toda da empresa de vocês... Especialmente no uso, não só no uso da IA, mas no, ou na divulgação, na abordagem do uso da IA, tudo tem que ser feito com bastante cuidado, porque, como o Sérgio falou, né, existe essa visão pessimista, existem diversas visões pessimistas sobre o emprego da IA, não falta por Sim. esse tipo de coisa, né? E a operação de vocês pelo, pelo o negócio é uma operação mais delicada para falar sobre, ah, vamos colocar a IA para. Né, é, manipular as pessoas e fazer elas aceitarem. <risos> e pelo que eu digo, vejo você dizer aqui, é o contrário, né? a preocupação <risos> é. de fato com o elemento humano e usar... Me lembra é, o Harvey Keitel no Thelma e que é um policial bacana de verdade Ele podia ser o Harvey Keitel, cara, né, super famoso por ser é, mais abrasivo, né? Ele é um policial super legal que quer ajudar elas ali na, na história. Né? Então, é, vocês estão numa situação... Da negociação é uma premissa incômoda, acho que para todos os lados envolvidos, né? Sim. E quando você acrescenta a, a IA nessa história, a impressão é que isso tem que ser feito com cuidado é, da implementação, no tratamento, na análise dos dados, para não parecer que ó, vou botar o um robô para cobrar o que você deve. É, 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 é menos draconiano, bem menos draconiano exatamente. do que isso,
2: né? Sim, exatamente. E, 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 e William,
0: eu imagino também que no no lado operacional se deve estar enfrentando um baita desafio de infra né porque o Sem custo dúvida. de manter toda essa todo esse pool de dados e conseguir processar essa informação e conseguir habilitar que seja útil como ferramenta para as pessoas trabalhar é muito caro também
2: sim sim eu concordo com, com você plenamente assim a gente tem em, em termos de tecnologia falando de tecnologia a gente tem também o desafio Eita. de segurança da informação esse é um, um, um ponto é, super importante, né, é, a gente tem aqui uma, uma preocupação gigantesca com, com segurança da informação, então é um, um, uma dificuldade grande de equilíbrio, assim, não é fácil encontrar o equilíbrio entre avançar rumo uma ferramenta que consegue realmente trabalhar com muitos dados e ao mesmo tempo ser seguro, e isso trabalhando sobre um denominador chamado budget, não é fácil equalizar isso tudo dentro de uma questão orçamentária. Ontem nós falávamos no, no nosso é, workshop que trabalhar em cima de data analytics, olhando para a inteligência artificial, tirando a parte bacana de trabalhar com essas ferramentas, é super importante que os projetos tragam uma visibilidade sobre o retorno sobre o investimento que vai ser feito. Né, assim, Sim, só, senão vira né?
0: só um, um grande playground, né? Você
2: está é legal, mas. Isso, é, é, é óbvio que a gente quer sinalizar para o mercado nosso, né? O mercado financeiro em específico, que nós estamos na vanguarda nesse, desse ponto no nosso mercado, mas os acionistas do outro lado, na, na, nas nossas reuniões, também precisam entender como que isso para de pé do ponto de vista de, de investimento, do ponto de vista de custo dentro da companhia. né? O que a gente tem feito são discussões muito amplas com os principais players de, de data center né, no mercado, para justamente entender como que, qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor forma nesse sentido para fazer com que essa equação toda pare de pé. Mas, Mário, é, é, um, é um desafio é, gigante, porque... Se você erra no formato do data analytics que você vai fazer para inteligência artificial, isso cresce exponencialmente no nosso mundo do dia para a noite. A gente dorme de um jeito e acorda com sete vezes mais caro do que como a gente foi dormir. Então, é um, um desafio gigante. A gente, é, a gente acredita que fecharemos 2023 com muitas dessas coisas equalizadas para entrar com um orçamento de 2024 é, com, com muita transparência e clareza para os investidores, para os stakeholders da companhia, dizendo, olha, é para cá que a gente vai, a primeira onda de inteligência artificial vai custar isso para a companhia e os retornos esperados são esses. Seguimos? Seguimos. E aí a gente Bom. entra mais em governança. Mas é um desafio
0: é um, gigante. É, é o equilíbrio delicado né, da, da inovação, do de do, conseguir antever o investimento nisso, a, a aposta, porque... Quem vê de fora, às vezes que, sei lá, vê, ah, não, mas é só um hype. E aí você fica, tipo, não, tem o Como explorar para não ficar um negócio só máquina de jogar dinheiro fora e tudo mais? Isso,
2: exatamente. É, é difícil. É, é, eu tenho um, um time especialista e, como eu falei, tem os outros players que nos ajudam. Porque a gente também quer passar para pro, pro, os nossos stakeholders que, no momento em que a gente decide ir adiante com essa tecnologia e o quanto ela pode trazer de retorno para a gente, a gente quer é, não ficar dando passo para trás depois por erros orçamentários ou por erros estratégicos de de adequação de ambiente ou de uso errado de uma tecnologia X ou Y. A gente, a, eu tenho uma consciência muito clara que o rollback de um projeto de inteligência artificial pode custar sete vezes mais caro do que ter escolhido a ferramenta e ter ido adiante. Então, é um, é um desafio grande. Estamos estudando muito, testando muito, conversando com muita gente para não errar.
1: E você está comentando sobre o uso dessas ferramentas. Estão aparecendo ferramentas já voltadas para a operação, para o negócio geral de vocês? Ou é uma coisa que é, vocês estão pegando ferramentas? Eu vou usar o, o chat de PT, as coisas de OpenAI, etc., como exemplo, mas essas que estão aparecendo para todo o mercado e a equipe aí dentro está moldando isso para a operação de vocês?
2: Aqui tem, tem, tem dois pontos, né? É, é óbvio que a gente tem um, uma, uma, uma parte muito voltada para o uso dessas, dessas APIs de mercado para fazer testes. gente com OpenAI, ChatGPT, a gente está olhando para isso, né? Mas, por outro lado, a gente também entende que os nossos modelos eles estão muito mais voltados para alguma codificação específica por conta da estatística que a gente precisa aplicar nos nossos modelos do que uma ferramenta meio que avançar, avançar, concluir, sabe? A gente a gente entende que, que o nosso modelo, quando a gente olha para acionamento é, da pessoa, ele é um modelo mais complexo. Quando eu olho para uma ferramenta, por exemplo, um chatbot ou alguma coisa assim, aí eu digo que eu estou mais próximo de, de APIs de mercado em que eu consigo me conectar numa ferramenta brasileira ou estrangeira, que pode colocar motores de inteligência artificial olhando para o meu, meu chatbot, seja ele para o WhatsApp ou para uma ferramenta nativa web. Então, eu tenho os dois, mas eu acho que para o modelo de acionamento, eu, a gente sente que modelos estatísticos mais complexos serão necessários e ferramentas desenvolvidas mais sob medida serão necessárias.
1: Uhum. Legal. E a tomada de decisão de qual ferramenta continuar, qual é o prazo que você ou sua equipe, vocês estabeleceram para fazer essa análise do que está funcionando, do que é melhor mudar, porque como você próprio comentou, né? você percorreu o caminho errado, por menor que ele seja, pode sair muito mais caro para corrigir, dar ré e voltar para o caminho certo. Então, como é que está sendo esse processo de análise do que está funcionando e qual o prazo que vocês dão para tomar decisão e falar, oh, não, vamos mudar aqui, acertar aqui, troca a ferramenta, ajusta?
2: Ah, nós, como, como eu comentei, nós fizemos algumas POCs com algumas ferramentas. É, aparentemente, uma, uma boa parte delas funciona. O que a gente está fazendo agora é criar um grupo de profissionais dentro da companhia para o desenvolvimento das bases que serão expostas para essas ferramentas. Então, a gente já tem é, uma ferramenta eleita para efeito, por exemplo, de chatbot com, com, com WhatsApp. A gente já tem isso mapeado. A gente já tem também, bem claro, a ferramenta de speech analytics. O que a gente está fazendo agora é estabelecer as bases de dados que serão realmente usadas para essa finalidade. Então, muito provavelmente até outubro a gente deve ter essas bases de dados todas muito bem definidas dentro da companhia. A gente acredita em que entre novembro e dezembro a gente deve ter um time de profissionais entre engenheiro de dados, cientista de dados nos auxiliando em transformar essa 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 estratégia de dados em algo palpável realmente porque aí, em paralelo, eu já andei com qual vai ser a infraestrutura, qual vai ser o lugar onde a gente vai armazenar essas infor informações todas, e a gente acredita que janeiro, fevereiro de 2024, a gente vai estar tá pronto para a implementação full dessas ferramentas com essas bases de, de analytics trabalhadas até o final do ano. Então, veja que é um processo, não é para agosto, né? e a gente não <risos> começou a testar o mês passado, a gente já vem testando isso de algum tempo, uhum. é, porque, como você mesmo comentou, é, é um processo complexo, né? Não, é um processo complexo que precisa ter muita, muita atenção na escolha. Mas o nosso prazo é, é mais ou menos isso que eu, que, eu, que eu trouxe aqui pra você.
1: Legal. E agora, no seu dia-a-dia, -dia, no seu trabalho, você acorda, trabalha o dia inteiro e vai dormir. No seu trabalho, como é que as ferramentas de IA têm mudado, o, enfim, o, o seu dia-a-dia? -dia, como está afetando... As, as que você usa pessoalmente, quais que você... Fica confortável em compartilhar aqui com a gente.
3: <risos> não, sim,
2: não, sem, sem problema. Cara, eu acho que assim, a, a número um ainda continua sendo o chat GPT. Uhum. Eu ainda uso bastante ele para, principalmente para é, conseguir dados relacionados a pontos de vista ou é, é, alguma coisa do tipo é, comprovar uma, uma, uma ideia que a gente possa estar tá tendo. Eu uso, eu uso bastante ele nos cases desse workshop de data analytics que a gente está fazendo todos os cases eu, a maioria deles eu desenvolvi dentro do chat GPT com a complexidade que eu queria que ele fizesse então isso impulsiona a minha produtividade em passar conhecimento né e, e, e foi muito legal porque ele desenvolveu cases de vários mercados de hospital de locadora de carro de lavanderia ou seja que foge muito do mercado que a gente está inserido mas que é importante trazer para as pessoas que estão ali naquela, naquela audiência, né? Então, eu diria para você que o número um é o é o é o, é o, é o GPT. Eu uso ele bastante para fazer é, alguns testes de hipóteses, algumas coisas. Tenho testado algumas ferramentas, como gama.app, para ver o quanto ela vai ser é, produtiva na criação de slides de PowerPoint, porque eu sempre estou envolvido com alguma coisa que preciso criar conteúdo e, às vezes, entre o tempo em que você vai apresentar alguma coisa e o tempo que você tem para produzir, é, eu fico pensando, poxa, eu queria muito uma ferramenta que eu pudesse jogar várias informações de tudo que eu já tenho dentro aqui da minha espécie, da minha Wikipedia aqui, e ele pudesse criar. Então, eu estou testando alguma, algumas aplicações nesse sentido e estou testando algumas de, de, de speech analytics também, por, por particular mesmo, para poder entender. Mas aí, o número um ainda é o, o, o chat GPT, nesse em teste de hipóteses.
1: Bom, e para essa segunda parte aqui do podcast, eu vou pedir é, para o William tirar um pouquinho o chapéu de executivo, o CIO, e colocar o chapéu de professor, né? você professor, da pós-da FIAP de Big Data e BI também, é, a gente tende a trazer para a segunda parte aqui do podcast, ou estudos, ou tendências, é a parte que o Paulo costuma falar que é a parte mais viajada aqui. Então, eu queria <risos> puxar um pouquinho desse, desse espectro aqui das suas impressões, mas talvez ainda aliados é, ao negócio da é o caminho que você vê, não isso, da, você comentou, né, assim, para. Para começar o projeto, botar no ar agosto do ano que vem, sei lá. É, mas daqui 5, daqui a 10 anos, o impacto que isso pode ter na operação de, de empresas como a, a, onde você trabalha, que o, o, a minúcia do contato do elemento humano ela é muito importante. Né? Então, é, como essas coisas podem andar juntas aí, e, enfim, não só nesse mercado específico, mas em que, eles, o, que o elemento humano é bem importante.
2: Bem, pergunta difícil, vamos ver se eu me saiu bem aqui nesse sentido. Vai dar claro, é bom, vai assim. dar é bom. Solta o coração, solta o coração que vai. <risos> muito bem. Cara, a gente está muito atento é, ao movimento dos clientes e dos nossos clientes, né? Assim, E, e uma coisa que eu, que eu falo muito aqui dentro da, da companhia, assim, a gente tem que olhar para as experiências que as pessoas estão tendo e tentar pegar carona nisso, né? Então... Eu, eu acredito que dentro de um, de um, de um prazo médio, aí, como você trouxe, aí de cinco anos, eu só tenho uma certeza que tudo vai ser muito diferente do que nós estamos <risos> falando hoje. Assim, isso isso eu, tenho, eu tenho certeza absoluta. O que eu acho é que as pessoas estão cada vez mais é, se distanciando do ponto de vista de tomar decisões baseadas em conhecimento próprio e, e aceitar as decisões propostas por algoritmos de inteligência artificial. Eu acho que o que a gente vai ver no futuro no, no meu no meu mercado principalmente é, e óbvio que isso anda junto com uma melhora econômica, um resultados econômicos do país, né? É, é óbvio, né? Dado o mercado que eu tô que eu tô inserido, eu acho que, que no futuro, assim, a forma como, como, como enfim, a gente vai falar com as pessoas e as propostas das quais elas vão poder resolver as questões financeiras, vai passar muito por opções A, B, C, D e, e propostas por um algoritmo que já leu o dataset da, daquela pessoa, já sabe se ela está trabalhando, porque foi no LinkedIn e viu, já tem uma ideia do poder aquisitivo dela e, e, e para ela vai ser tudo tipo, tá bom, eu vou com a opção C, né? Acho que as pessoas, dependendo da, da forma como elas serão expostas em relação às ferramentas de inteligência, elas estarão mais expostas a opções já prontas do que a possibilidade de dissertar algo próprio relacionado a essa decisão. Assim, Eu vinha tendo uma uma, uma, uma conversa esses dias com, com o Eduardo e eu falava assim, olha, eu acho que no futuro... Se você for passar num, num PA de um hospital e, e o médico te atender e, o, e a ferramenta de inteligência artificial disser para o médico tome dipirona, dê dipirona para o William, mesmo que o feeling do médico diga é melhor o paracetamol, eu acho que ele não vai ser contra o que o algoritmo vai dizer para ele dar de dipirona, por dois motivos, assim, eu acho que a dipirona vai ser rápida, porque o algoritmo já está olhando para uma eficiência de atender X pacientes por hora, e aí ele não vai querer contrapor. Acho que isso vai estar tá incluído na meta dele, ou seja, quantas das, das orientações feitas pela IA ele aceitou, não só para reforçar o algoritmo, como também para ser produtivo em relação ao plano de saúde do qual ele é funcionário. Né? E terceiro, para evitar um processo, um processo jurídico, caso ele receite paracetamol e eu tenha alergia, e não a de pirona que o algoritmo tinha, tinha dito para ele me dar. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para isso, eu vejo que a, a habilidade de tomar decisões próprias, dependendo do profissional e dependendo do mercado, vai reduzir em relação ao tempo. O, o X da questão, quando eu olho para o meu chapéu de instruir, de compartilhar conhecimento, é... O que, que eu preciso estudar para ser o protagonista e gerar esse, essas informações? Como que eu faço para estar do outro lado da mesa e participar do time de pessoas que vai gerar essas, essas questões tecnológicas? Acho que essa, essa é a questão. Uma coisa que eu, que eu presto muita atenção e eu falo isso muito com, com as pessoas quando eu, eu participo de algum evento é isso. Assim. O que, que a gente precisa aprender para estar do outro lado da mesa e não do lado de cá? como eu faço para impactar mais e ser impactado menos com essa ferramenta, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de profissional de tecnologia que eu que eu sou, né? Então, a visão minha de futuro é essa, assim, eu acho que dificilmente no futuro algumas empresas vão deixar de tomar decisões baseadas em IA porque três ou quatro pessoas discordam numa reunião decisória, eu acho que é as empresas, num, num futuro breve, vão dizer assim, não, se o algoritmo disse que temos que pintar a parede de azul, nós temos que pintar a parede de azul, muito embora todo mundo aqui adore o amarelo. É, acho que há, há uma tendência é, no futuro das empresas, das pessoas, questionarem menos os algoritmos de inteligência artificial. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. O futuro vai nos dizer, mas eu acho que esse na minha, na minha visão... No, 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 que eu, que eu consigo chegar, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo.
1: É, a espiral do silêncio na era da IA. E é, é curioso você me diz isso sobre essa projeção, é, né, eu comentei de 5 a 10 anos, mas hoje a gente vê as notícias, tipo, ah, carro cai no rio, a pessoa falou que o GPS mandou virar à esquerda, não tinha rua, caiu no rio. Né? Então hoje é em dia né, é. já existe essa, é um né? <risos> exata é. né? de seguir a instrução, você está vendo que não tem rua ali, segue do mesmo jeito, porque o GPS mandou. Né? Isso. É, então, no mundo da medicina, o que eu tenho visto já de ferramentas que existem, que estão sendo aplicadas, elas são, elas fazem inter, não exatamente interface, mas é uma terceira, o um terceiro elemento ali entre o contato do, do médico ou da médica e, e da pessoa que foi lá é, para ter a consulta é e e essa aí, escuta e consulta bancos e já ajuda evita do, do, do profissional de saúde ter que ficar só digitando ali o que a, o paciente está falando e e esse contato olho no olho, isso ajuda bastante, então... E,
3: e
0: isso é, é, é topíssimo, tipo, minha, minha noiva, ela foi fazer um intercâmbio, um momento muito babaca, que agora, né, ela ganhou <risos> o momento que tinha um intercâmbio na, na Europa, e aí lá nos hospitais que ela tá atuando, ela comentou, tipo, que realmente, tipo, já é nessa pegada, tipo, de ser por, isso, de ser por, por ouvir a voz e transcrever a, a receita ali na hora, então, o próximo médico que vai pegar, consegue pegar o contexto uhum. com mais informação, e aí se você, assim... Essa parte eu não te vou comentar, né? mas sei lá, se você bota o um LLM aí no meio, você consegue é, já ir fazendo esse cruzamento, tentar pegar os repositórios que eles têm, tipo o PubMed, que tem todos os artigos lá e tudo mais, eu imagino que a nível de ferramental é uma parada bem doida assim, que dá para chegar, sabe?
1: Sim, tá apontando para isso, tem coisas já hoje em dia que estão tirando proveito disso, que é super bacana. Né? E de uma outra coisa que você comentou, William, sobre você ter, por exemplo... As ferramentas à disposição do negócio de vocês para otimizar de um jeito humano a negociação. E eu fico imaginando, de um outro lado, uma pessoa também munida do chat GPT para fazer a contra-negociação. Né? Assim, assuma o papel do, do o Jordan Belfort, lá, o, o lobo de Wall Street, o negociador, e me ajude aqui a, a, a reduzir o potencial que eu tenho que pagar dessa dívida. Eu fico imaginando, na prática, são... Dois robôs usando humanos como interface para negociar entre si uma dívida que nenhum dos robôs ia ter que pagar, né? Então
2: Exatamente. É... <risos> é um desafio. Eu, eu, eu confesso para você, assim, não posso te dar spoiler, mas é um tema que está no nosso radar também. Aham. Uhum.
1: Tá, é. Porque é isso a gente vê hoje em dia de. A, a piada é e-mails, né? A pessoa joga bullet point no chat, no chat GPT e fala assim, chat GPT, escreva um e-mail eloquente, cumprido e convincente. Aí manda, a pessoa recebe e fala assim, chat GPT, reduz isso aqui pra bullet points, <risos> pelo amor de Deus.
0: <risos>
1: <risos> então fica esse fluxo, né? E, e a, a comunicação mesmo, a essência ali é, acaba sendo o de menos, né? Então, e. Sérgio Mário vocês viram algo nesta última semana, nas últimas semanas, o Mário não participou da última semana, que caiba que depois a gente discutir aqui, talvez com esse viés sobre a operação aqui do trabalho do William?
0: Olha, eu não consigo colocar tanto na operação do trabalho do William, mas no meu trabalho tá fazendo muita diferença
1: uhum.
0: ter colocado o Raycast no meu workflow, que ele é uma alternativa ao Spotlight da, da Apple. Ele funciona igual, na, na essência, assim. Só que ele tem um ecossistema de plugins open source muito maneiro. Então, tipo... Você consegue integrar, por exemplo, eu uso a YubiKey, né? Que é aquela chavinha para você fazer o two-factor com o device físico mesmo, sem ter o um segundo celular e tal. E aí você consegue integrar a YubiKey direto no Spotlight. Então, tem essa parte mais base, mas o mais legal para mim é que ele tem integração direta com... Tem, tem um plugin lá do chat EPT, por exemplo. Então, dentro dele você consegue escolher qual que é o modelo, você consegue gerar imagem com o dali. Então, para mim é muito massa não depender do software que eu tô usando ter implementado a IA de fato, porque foi até um ponto que eu até acabei trazendo, né, pra mim uma das coisas que me incomodava era precisar sair, trocar de aba e aí, tipo, eu tô num contexto de terminar um documento aí eu mudo pra um chat, copio, colo, volto, e agora fica um pouco mais natural, que é tipo, eu só tô escrevendo e eu mantenho na mesma tela o fluxo de trabalho ali, sabe, eu acho que isso até mudou um pouco pra mim, né, eu acho que talvez eu tô numa visão muito mais de talvez a IA se como se fosse um, um, um push notification, algo do gênero, assim, que você não bota no meio da sua interface, mas você integra com o sistema operacional para essa aí a vir no, no, no pacote ali, e não só a gente trazer como feature, assim, sabe? Dentro dos softwares mesmo. Claro, tem casos que funcionam muito bem, tipo na, na Lura com a Luri, no Duolingo, com o Duolingo Master Blaster Blaster que eles têm lá <risos> e tal. Porque realmente faz sentido. É um chat que você está interagindo durante o processo ali. Mas para outro software de produtividade, eu acho que esse caminho de você não quebrar o fluxo fica, acaba ficando mais legal.
1: Bem legal. William, nas aulas, né, os seus alunos e alunas, né, você vê o pessoal trazer esse tipo de ferramenta, ou esse tipo de, de, de aplicação, tocar essas coisas de a no dia a dia para otimizar os estudos? Ou é uma coisa que... Porque eu sei que tudo bem, né, as, as matérias que você dá já são muito mais ligadas a isso, então suponho que seja o pessoal mais mais acostumado a testar ferramentas assim do que de um curso que não tivesse tanto a ver com, com Big Data e enfim, Business Intelligence, própria é, é TI. Então, o pessoal chega para você com coisas é, é, que você ainda não conhecia ou que, que podem até te ajudar no trabalho ou ainda tá uma coisa de você apresentar os conceitos do que, que essas IAs elas podem representar no dia a dia deles para aí sim esse pessoal ir atrás.
2: Não, sempre, sempre, sempre alguém vem com 15 e 20 ferramentas que a gente nunca tinha ouvido <risos> falar é... não sempre sempre tem alguma coisa nova uma ferramenta que faz diferente do que alguém falar ah, tô usando essa. e alguém falar ah, mas você já viu essa que essa faz o que é o que essa que você tá usando faz mas melhorou isso <coughs> melhorou a capacidade de, de, de retornar e tal o que acontece muito na, na, na nos temas quando a gente discute é as pessoas falam, tá mas o problema, cara, é que eu tenho que pegar um Excel de alguém que pegou uma base e como que eu faria isso para ser mais consistente? Assim, as pessoas agora estão começando a entender que a maioria das ferramentas que consegue trabalhar com lotes de dados, como o próprio Sérgio trouxe, as pessoas estão começando a entender que automatizar a extração dos dados numa segunda onda, depois que eles definiram as ferramentas legais para fazer, começa a ser um desafio também. Então, o que eu tenho visto em algumas discussões é... William, você conhece alguma ferramenta de IA para fazer robô, para fazer extração de dados? Porque a ferramenta que vai <risos> analisar, eu já sei. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de extrair, porque eu dependo da TI, que precisa fazer uma extração, ou que precisa fazer um navio no banco. Então, eu tenho começado a ver alguns movimentos nesse sentido. né? E low-code, assim, eu tenho visto algumas ferramentas de low-code implementando inteligência artificial para resolver problemas específicos da companhia, né? conectados a bases de dados legadas. Eu vi uma apresentação na semana retrasada de uma, de uma ferramenta de low-code de uma empresa americana da Globante. Ah, o cara entrou na ferramenta e falou assim, ó, quero que você desenvolva um software de uma locadora de veículos que precisa ter isso, que precisa ter isso, que... e escreveu um, digamos, vamos falar, prompt para facilitar. Com um prompt lá de 38 linhas, porque não é simplesmente uma pergunta se vai chover ou não vai chover amanhã, <risos> E aí, depois que ele colocou esse prompt, o software falou, bom, aguenta aí alguns minutos. E aí ele trouxe um, 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 todas as tabelas prontas, os relacionamentos prontos, as tabelas de inserção, atualização, deleção, relacionamento de tabelas, view, extração de dados, dashboards. Opa, peraí. É, temos, temos algo a, a olhar com, com carinho aqui. Uhum. Então, acho que as pessoas agora, nas conversas que eu tenho, nas discussões, na sala de aula, elas estão olhando para isso, assim ferramentas que consigam automatizar a extração de dados, assim, ferramentas de IA que consigam implementar RPA de forma fácil sem depender de grande codificação é... e algumas ferramentas de low code para a criação de sites verticais, de softwares verticais. E
0: tem um ponto nessa, e tem um ponto dessa visão que eu não sei se eu estou sendo muito distópico aqui, que eu acho que pode acabar gerando tal, assim, talvez uma descentralização de muitos softwares que a gente tem, né? Sem dúvida. Porque tipo por que, que eu vou pagar a bica que o Gira me cobra para fazer as paradinhas deles lá? Se cada vez é, é mais... Co... É tipo plantar feijão em casa, sabe? Tipo, pô, eu posso chegar em alguma coisa e esse software mais genéricos eu pedi e eu hospedo por 20 reais, alguma coisa aqui. E para minha empresa, que não lucra o suficiente para tirar vantagem de toda essa infraestrutura que o Gira pode oferecer, para coisas menores, que é até um pouco do que eu vejo com os creators, né? Então, tipo, ah, uhum. tem muito creators, sei lá, eu não tinha grana para pagar alguém para legendar o vídeo, mas se a legenda uma parte, eu consigo revisar, e Sim. ao invés de eu pagar X por vídeo, eu consigo fazer, porque eu realmente já não tinha grana para conseguir bancar isso, sabe?
2: Concordo, concordo plenamente contigo. Se você pega uma ferramenta de low-code, que você consegue desenvolver um software específico para resolver um problema específico da sua companhia, conectado ao legado, e você só vai fazer pequenos arremates ou colocar, colocar algumas regras de negócio que você até esqueceu de colocar naquele prompt, é, realmente é uma vanguarda importante para ser avaliado do ponto de vista do desenvolvimento de software, né é, sem, sem dúvida. E eu concordo contigo também quando a gente olha para essa questão de, poxa, eu não preciso de uma ferramenta tão complexa quanto aquela e eu tenho uma ferramenta de IA que consegue fazer algo mais simples do que eu preciso. E aí, óbvio que se a gente olha isso para o orçamento de tecnologia, sobra dinheiro para investir em outras coisas, como o meu próprio aperfeiçoamento tecnológico, um curso. É, na Lura, na FIAP, enfim, tem, tem tudo isso olhando pra, pra esse cenário. É um jogo de xadrez gigante, é, um monte de peça, né?
0: E, e assim, e, e um ponto que todo dia eu fico pensando, assim, né? Não sei se eu, acho que o Sérgio já deve ter rolado essa reflexão, né? Tipo, quando você olha pro mundo dos jogos, tipo, sei lá, Unreal, essas engines de jogo, ah, é. tipo, porra, já é um quadrado que você liga com a seta no negócio e você consegue fazer simulação de colisão de nanopartículas e poeira <risos> num cenário 3D. E aí, o resto das coisas parece que é tudo muito arcaico, né?
2: Isso. Sim. Sim. Pô, a gente Exatamente. sofre para fazer scroll, sabe? Eu fico, mano, tem alguma coisa errada ali. Né? Sim, concordo com você. Dá a impressão que, é, falando assim, não, agora usar uma ferramenta só para desenhar um cachorrinho não serve mais. Agora precisa ser algo mais complexo, né?
3: Nessa linha de, de falar de, não, não bem no code, mas disso, das ferramentas irem facilitando. Na, na semana passada a gente falou do, do Code Interpreter do chat do GPT, GPT, que eles estavam começando a liberar para todo mundo que é Plus lá e tá? tal. E aí liberaram, né? Eu, eu passei a semana usando aí. É... E eu acho que entra muito nisso que vocês estão falando de você não precisar ser um, um, um programador, ou no caso lá acho que é mais focado em, em data, analis, data analytics, né? Mas é, é impressionante, porque você realmente você descreve o seu use case ali para o chat GPT e ele, por trás dos panos, vai fazer o, o como se fosse um Jupyter Notebook ali, um script Python com algumas libs já. Né, a gente que é, que é programador aqui sabe como é que funciona. Sim, mas, o, mas o ponto é que ele encapsula o negócio inteiro. É e ele roda a análise ali, plota gráfico, faz análises complexas. Claro, quanto, se você for um estatístico, eu acho que é legal porque ou alguém que manja de técnicas, matemáticas, estatísticas, você vai conseguir guiar ele melhor para fazer análises mais complicadas. Mas mesmo análise simples é, que qualquer pessoa quer saber. Ah, pô, eu tenho essa, essa planilha aqui com, sei lá, transações da minha empresa ou qualquer coisa assim da minha lojinha, e etc. E eu quero... Tem é, uma tendência, quero entender qual seria o impacto se eu desse um cupom de desconto e coisas desse tipo, né? Que às vezes as pessoas não, não sabem fazer, querem fazer, né? Mas não tem essa desenvoltura, mesmo ah, só abrir no Excel e fazer, mas não é todo mundo que sabe, né? E eu acho que essa ah. isso da IA ah, e dando voz para esses grupos que têm... Essas necessidades e, e, e tal eu vi, eu vi muito, cara, o Code Interpreter Eu, particularmente, estou encantado assim eu Acho que é um Foi um, um, um avanço bem importante Lá do chat GPT PT que, O pessoal já está falando bem dele há alguns meses Mas era muito limitado, né? um beta limitado Agora que eles abriram para todo mundo é, Você vê o pessoal conversando Lá no, no Twitter e tal Nossa, é, é impressionante São é... Então, as coisas bem bacanas
2: Eu não testei ainda, Sérgio vou, Eu vou testar eu não testei
3: ainda. Inclusive, vou dizer um negócio aqui. Eu, eu vi gente falando ali no, no Twitter, tem um pessoal meio exagerado, né? Tudo bem? No Twitter tem muita gente exagerada, né? É, mas o pessoal tá brincando e tá chamando o chat GPT com code interpreter de GPT 4.5. Porque é, a, a OpenAI não fala isso, tá? Mas assim, mas nitidamente é um outro modelo refinado em cima do GPT 4, ou seja, ele não é um GPT-4 padrão. É, e fica até a dica aí para quem não tem acesso pago ao Chat GPT, porque o pessoal tá usando o modelo com Code Interpreter, mesmo para coisas que não precisem de análise de dados e etc e tal. Assim, mesmo se você falar para ele escrever um poema, sabe aqueles casos, Sim. Sim. dizem que esse modo aí tá saindo melhor do que o GPT-4 padrão, porque ele foi refinado é, justo para conseguir fazer essa essa parte de análise da de dados. Mais ele tá com output mais previsível e ele, tá mais, e ele tá conseguindo entender melhor comandos. Sabe aquilo que às vezes a gente fala que o GPT... É... Se bem que o GPT evoluiu bastante com isso, né? Mas, mas às vezes a gente fala uma coisa e ele não entende exatamente a sua intenção ali, né? E aí justamente a, a hipótese que tá rolando no Twitter mais forte, porque a OpenAI é, é, é a coisa mais irônica do mundo, porque eles, de Open não tem nada, eles não falam absolutamente nada sobre o que eles fizeram de diferente, né? Mas a hipótese que está rolando é que esse treino para ele poder, essa refinada, né, para ele poder ter é, essa, essa persona aí de análise de dados e, e conseguir entender que tipo de coisa você quer, etc. Tudo isso daí fez com que ele desse um up no, no reasoning dele em geral. E aí a galera tá brincando, cara, isso aqui é o 4.5 na prática, porque você vê ali que você vê nos. No, no, nos parâmetros ali do, do request Que eles estão usando um modelo diferente mesmo Não é o GPT-4 puro Entende? E,
0: e, e Sérgio eu, é, Uma coisa que eu peguei pra pensar agora, né Essa semana saiu o Bard e a gente só ignorou o episódio inteiro, né É verdade Pô, eu, vou, eu, vou, eu vou falar
3: né? Isso é muito sério Pô, eu, vou, eu vou falar que assim Eu, eu tinha eu. Tinha anotado, é que o a gente chat é de PT do com... Google, né É, de é verdade é eu que a gente que se empolgou um... nos outros assuntos, mas eu anotei aqui, porque, porque assim, eu acho que essa semana foi uma semana bem importante para LLMs, viu? Uhum. É, eu acho que a gente teve, né, na sexta-feira passada, então justamente quando saiu o episódio anterior, a gente teve o lançamento do Code Interpreter, e aí toda essa análise que o pessoal está falando do chat GPT 4.5, sei lá o quê. E aí no meio da semana, acho que a gente teve duas coisas bem importantes, que foi é, a liberação do Bard pro o Brasil e para a União Europeia, mas não só isso, né, em português e outras 40 línguas e, e o Bard com mais recursos. Então, para ser bem sincero, Mário, eu, eu brinquei com o Mário, é, eu brinquei com o Bard essa semana, Mário. E aí eu, eu achei ele melhor do que quando eu testei na primeira vez. É, o CGPT. Não, não, o GPT, ah, não. não. É, é. O Bard quando saiu.
0: FBI. Ah, tá. É, não, é, eu, eu, eu também achei, assim.
3: De... Eu acho que eles estão evoluindo lá, então... É, eu tenho um pouco de medo aí de, de ser um dos cenários de quem ri por último, ri melhor, sabe? Eu acho que a gente não deve é, deixar o Bard de lado aí. Ó, Inclusive, mais, o, Bard, a... o Bard já tinha aquele modelo de executar Jupyter Notebook antes Desde de sair o, o Code Interpreter do,
0: da OpenAI. E, e tem um ponto que eu tô muito de olho, que é... Eu acho que o Bard... Por ter essa integração, talvez, com, com Collab e outras paradinhas assim, com, com o RepoIt lá, vai habilitar você plugar via comando muito desses softwares genéricos que tem 10 mil parâmetros e botões que você clica para fazer, sei lá, modelo de voz e coisa assim. Mas o mais importante é a integração com o Google Docs e o Spreadsheets já é, no plano empresarial. Então, se a sua empresa tem o um plano empresarial, você vai poder usar a IA ali dentro, coberta legalmente, se a sua empresa passar no time de fraude... InfoSec lá. E isso eu acho que vai ser bizarro em adoção, assim, sabe? Tipo, talvez o ChatGPT seja mais para construção de produto, mas a nível de empresa, só a galera usando o Google Docs, spreadsheets, Vai dar um caldo bizarro na Microsoft é. aí.
3: E talvez até com, com esse olhar de. Porque o pessoal tem um pouco de medo, né? De sair fazendo upload de um Excel da empresa ali é, na OpenNEI, é, 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 né?
1: O pessoal não tem medo, as empresas têm Deus, medo.
3: Deus, então, você pode isso Você pode ser demitido.
2: Não suba um documento uhum. da sua empresa no chat GPT, por favor. Não, é isso. Pelo não bem do do balanço, da sua cara. comida. Isso, não, só... não suba o balanço da, da companhia no chat GPT, não <risos> faça isso. Nem, nem código, não, não usa chat GPT para fazer é teste unitário. você pode perder seu emprego, estou falando sério. Exatamente, concordo com você, Mário, não, não use para isso.
0: Se for, espera a empresa pagar o, tipo, o GitHub Enterprise, que tem uma cláusula de contrato, que se compromete a X coisa, Toma muito cuidado em usar. E a, a mas...
3: OpenAI tinha anunciado, né? O ChatGPT Business, ou seja, anunciado, pré anunciado, uhum. e ainda não saiu, né? Estão rolando. É, tem,
0: tem algumas empresas que têm já, tipo a nível mundo tem algumas empresas testando e aí rola assim. Mas mesmo essas empresas não usam a interface do ChatGPT. Essas empresas ganham acesso a uma API e essas empresas montam o client em cima, assim.
3: Entendi. E aí, Até voltando, um na, voltando na notícia, nas notícias da semana de LLM, acho que, então, a gente falou do Code Interpreter, falou do Bard, é, acho que o terceiro ponto importante foi o lançamento do Cloud 2, da Anthropic, que né, Anthropic que acho que hoje é a maior concorrente ali da, da OpenNI, ou, ou tenta se colocar, né? Eles... Ele, Eles ele dizem é, que são. É, é a Coca versus Pepsi, sabe? Ninguém <risos> toma Pepsi, mas tá lá dizem que é. Eu tô brin... eu tô... eu acabei de incomodar todos os é, de pensa, Mas tá bom é, E aí o, o, a Antropic lançou o, o, Eles tinham esse modelo Que é o Cloud, né, deles é, Já há algum tempo Pra ser bem honesto, eu achava bem meh Não sei vocês aí, o Cloud original E aí eles lançaram o 2 agora Com várias coisas novas Então, por exemplo, a primeira grande diferenciação É que o treino dele é até 2023 Então isso já uhum. dá um Um app ali com relação ao chat de EPT Pra fatos, né é, e o segundo ponto é o tamanho da janela. Eles estão fazendo com a janela de 100 mil tokens, que é muito maior do que a do GPT, né? O GPT-4, é o maior que tem, isso não via chat GPT, via API. E só se você for muito amigo do Sun Altman, o maior que tem é 32 <risos> mil tokens, né? Uhum. Então eles lançaram o um negócio aí com o com um triplo. É, e você. E aí você pode fazer upload de do documento para ele analisar e etc. E né? ele consegue ler. É, a desvantagem do Cloud 2 é que eles liberaram só para os Estados Unidos e para o Reino Unido, por enquanto. Então, pra gente acessar aqui no Brasil, você precisa ter uma VPN, o que também não é um, tão bizarro, é só abrir uma VPN ali, sei lá, um monte de browser hoje em dia. Pelo Já povo vem? dá para
1: usar. Mas com uma limitação bem... São três, acho, perguntas por dia, uma coisa assim.
3: É, e o Poe liberou, é verdade. Com... É, só três por dia. É isso aí. Mas é interessante. Quem for brincar com, com o Cloud puro aí, então, entra em cloud.ai, é o serviço novo deles, tipo um chat de EPT deles, precisa oh. ter a VPN. Ou quem quiser só testar, como o Marcos falou, entra em poe.com, eles estão liberando três mensagenzinhas de teste por dia. É interessante, eu brinquei um pouco aqui, para alguns casos eu senti que ele foi melhor com o GPT-4, em outros ele foi pior, eu acho que a gente está bem naquela fase assim que é difícil você cravar, né? esse aqui é o melhor de todos para todos os cenários. né? E,
1: inclusive, eu vou, William, já foi gentilíssimo com emprestar mais do seu tempo do que estava planejado aqui para a gente fazer essa conversa, eu vou encerrar com uma pergunta que eu acho que fecha muito bem com esse assunto de agora. Como planejar, como lecionar Big Data e BI nesse mercado que você vai dormir a hora que você acorda ele já mudou. Como é que tem sido para você o desafio de lidar com isso e passar o conhecimento e nesse mercado em que tá tudo mudando desse jeito? né? cada semana é alguém que tá na frente, ferramentas novas, enfim.
2: Marcos, o que eu tenho feito assim é muito é muito focar para que as pessoas consigam entender claramente qual é a estratégia do negócio que eles querem resolver. Assim, eu não tenho como é, é impossível você ir para uma aula ou para um workshop, qualquer coisa, levando um PowerPoint feito da semana passada com propostas de ferramentas. Seu PowerPoint vai estar velho a hora que você projetar isso, né? Então, o que eu tenho batido muito na tecla com as pessoas é tentar desenvolver o máximo possível de conhecimento na geração da estratégia do negócio. E eu tenho eu tenho tentado ser o mais agnóstico possível relacionado a ferramentas, porque não dá para acompanhar. É muito difícil... E também eu não quero ser enviesado em achar que a ferramenta que eu entendo como sendo a melhor para soluções do Sérgio, necessariamente é a melhor para a solução do, do, do Mário. E isso não é uma verdade no mundo que a gente vive hoje, né? Isso não é uma verdade. Então, o que eu tenho batido muito na tecla com as pessoas é focar na estratégia, desenvolver bases de dados realmente que vão funcionar e não vão gerar algoritmos enviesados, para que depois... É, é, a decisão não não reflita o que vai acontecer na prática em, em, em relação ao dia a dia. Então, eu tenho tentado ser o mais agnóstico possível. acho que a gente dá exemplos, fala cases, ah, usei essa ferramenta, usei aquela. Algumas pessoas anotam e falam, poxa, que legal, eu nem nunca tinha ouvido falar. Outras falam, pô, é legal, eu testei, mas para mim não funcionou, e aí eu fui para uma outra. Então, eu tenho focado muito mais na estratégia de dados, na estratégia do negócio e sendo mais agnóstico relacionado a ferramentas para que o PowerPoint que eu fiz ontem eu consiga usar ele por pelo menos mais <risos> umas duas semanas ainda.
1: <risos> ok, William, muito obrigado por ter prestado o seu tempo aqui para falar com a gente sobre Imagina. esses assuntos Prazer. todos. O, esse bando de link, ferramenta, dica que a gente comentou ao longo do episódio está tudo aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. E a gente estará de volta na sexta que vem com mais um papo bacana sobre a aplicada e para onde está indo este mercado. Hipsters, abraços, tchau!
0: Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz
2: de Podcasts.